0: Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Hola, bienvenidos al podcast Punto Extra de Especialistas del Deporte. Analizando, compartiendo con todos ustedes la actualidad de la mejor liga del mundo, la NFL. Hay muchos temas en la mesa, muchos temas para platicar. Y de hecho, antes de saludar a mis compañeros, quiero recordarles que en este podcast tratamos temas diferentes, todos siempre de la NFL, con respecto a lo que en nuestra página especialistas del deporte pueden encontrar. Así que les invitamos a que se den una vueltecita y conozcan toda la oferta que tenemos de contenido para ustedes. Junto a Raúl Alegre, Roberto y soy Javier Trejo Garay. Caballeros, compañeros, amigos, les hablo con mucho gusto. Y qué les parece que ponemos sobre la mesa una vez más el tema de San Francisco y Divo Samuel. Divo Samuel que hasta hace algunos días se había presentado como en rebeldía. Dijo que no iba a asistir a los minicampamentos, no era el interés, porque su interés principal estaba en que fuera canjeado. Quería que el equipo de San Francisco lo canjeara a otro equipo donde evidentemente podría ganar más dinero. Era su interés. Sin embargo, ahora dice Vivo Samuel que sí va a asistir a los entrenamientos obligatorios. Dice que sí va a estar presente en estos eh, entrenamientos. Y entonces, Raúl, yo te quiero preguntar, tomando en cuenta los motivos por los cuales Divo Samuel quería el canje para salir del equipo de San Francisco, ¿cuál es entonces el interés o qué hay detrás de la decisión de Divo Samuel de, digamos que, acatarse la disciplina de San Francisco y sí participar en estos entrenamientos obligatorios. Raúl, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
2: Hola Javier, hola Roberto, mucho estar otra vez con ustedes en, el, en este podcast y pues precisamente lo que sucedió con Divo Samuel siguió lo que sucedió con AJ Brown, lo que pasó antes con Kyler Murray, jugadores que estaban, que no estaban contentos con su situación contractual actual por alguna razón u otra, pero... Yo siempre sostuve que Divo Samuel era un jugador que tiene éxito en gran parte a su tremendo talento, que es innegable, pero también a la manera como lo usa el equipo de, de San Francisco, no solamente como receptor, sino también eh, como corredor. En temporadas anteriores y al principio de la temporada pasada, lo usaban de una manera esporádica en la posición de corredor, pero en el cierre de temporada, cuando tuvieron lesiones a los corredores eh, titulares, eh, eh, sobre todo recuerdo mucho ese juego contra Cincinnati en Cincinnati, eh, Divo Samuel empezó a ser utilizado estrictamente como corredor, o sea, en los primeros ocho partidos tuvo seis acarreos en los últimos eh, nueve partidos tuvo 53 y de hecho tuvo más touchdowns como corredor que como los que tuvo como receptor. Para mí... La manera como se manifestó Divo Samuel ¿no? hace un par de meses protestando era para darle a entender al equipo que él ya no quería que lo utilizaran, es, tanto como corredor, lo van a, le van a seguir dando a carreos como lo hicieron al principio en, sus, en los dos primeros años de su carrera, pero creo que menos de lo que, o sea, de lo que le dieron en el cierre de la temporada 2022, es un jugador que tienen que firmar, al igual que Nick Bosa, es una prioridad, son los dos jugadores más importantes del draft de 2019. Pero creo que más que nada, Roberto, esa decisión de Divo Samuel de amenazar al equipo, de salirse, de, de no seguirlos en redes sociales, etcétera, fue para mandarles ese mensaje por la manera como lo estaban utilizando. Sí, sí Raúl, Roberto, Te escuchamos. estoy de acuerdo,
0: pero no, no funcionó, ¿verdad? Porque los forinantes tajantemente eh, le dijeron, no, no te vamos a cambiar, punto, no te vamos a cambiar. Se acabó, así. Entonces, cualquier tipo de presión, si haya funcionado, veremos en el tipo de contrato que le terminan dando, ¿verdad? Pero también creo que parte del problema es que al vivir en California, los impuestos... Porque tienes impuestos del ¿Sí? gobierno, tienes impuestos estatales también, que es muy distinto, por ejemplo, que Arizona, Texas y Florida, en donde los Florida. impuestos estatales no, 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 no existen. Entonces, por ejemplo, aquí yo pago 11% más por mi sueldo que lo que paga Raúl en Austin, porque yo estoy en Nueva York y él en Austin, pues está en Texas, entonces no paga estatales. Y eso termina siendo una fuerte cantidad de dinero. Entonces eso también afecta, pero depende también de la cantidad de dinero que le vayan a dar y la manera en que lo vayan a terminar, terminar utilizando. Yo creería que no le iba a molestar el hecho de que lo estaban usando como corredor, porque al final de cuentas jugadores como él quieren el balón, quieren participar, entonces no importa cómo participan, normalmente están contentos. Pero creo que todas esas limes, este, todas esas asperezas se van a limar y se va a quedar con San Francisco, especialmente si le dan el tipo de contrato
1: que quiere. Bueno, mi querido Roberto, ahora, qué raro, no estoy de acuerdo contigo, estoy más de acuerdo con Raúl, porque el rendimiento de un corredor en la NFL por el castigo que recibe es tan alto que generalmente su ventana de, para jugar a un nivel importante se reduce a diferencia de un receptor. Por ejemplo, eh, hay un hay un eh, reportaje bien interesante de un colega nuestro de ESPN en Estados Unidos que hacía una, una referencia bien interesante a la cantidad de golpes, o mejor dicho, la cantidad de yardas y acarreos que tiene un corredor, generalmente no pasa de dos temporadas. Más de 300 toques de balón en temporadas consecutivas implica que para una tercera temporada tu rendimiento va a decaer. Y entonces, por eso, es un poco complicado. Me parece que sí es podría ser por ahí, desde luego, el tema. De, más allá de, de que... No sé si también por ahí un tema de imagen, ¿no? El, el no quererte ver eh, mal, el, el tratar de, de mantener tu imagen de buen jugador, de un jugador profesional, disciplinado, no lo sé. Si también eso haya sido un factor bien interesante. oiga pero bueno, eh, hablando de San Francisco, ya que hablamos de Divo Samuel y de los eh, gambusinos... Yo quisiera preguntarle, si empiezo contigo, Roberto, si te parece acerca de Jimmy Garoppolo. Jimmy G ha recibido permiso de parte de San Francisco para no presentarse a los minicampamentos. Jimmy G eh, no va a estar, le ha dado permiso el equipo. No sé si sea la estrategia correcta, Roberto, cuando estás pretendiendo, me parece como objetivo principal, mostrar a tu jugador, ponerlo para ver cómo quedó de la lesión en el hombro que los equipos que pudieran estar interesados en él lo vean y puedan hacer un trade para sacar algo a cambio. No sé si, si sea lo correcto. ¿Tú qué piensas, Roberto?
0: Bueno, es el problema, ¿verdad? Es que se está recuperando todavía de la cirugía que tuvo en el hombro derecho, que eso apenas fue en marzo. Entonces, eso ha aplazado todos los esfuerzos que han tenido los 49 de poder tratar de canjearlo. Entonces, se espera que una vez que ya le den de alta y puede empezar a lanzar y eso se espera que eso vaya a ser a fines de junio, principios de julio entonces ahí otros equipos lo van a poder considerar y tratar de llevárselo y veremos cuánto es lo que terminan ofreciendo lo que sí sabemos es que Trey Lance es el mariscal de campo titular del equipo y el que lo va a respaldar va a ser Nate Sudfeld y el tercer mariscal de campo va a ser Rob
1: Purdy que acaban de seleccionar como novato ya hasta pensé mal, eh, Raúl, ya hasta pensé mal que quizá no quedó muy bien del hombro y por eso no lo quieren mostrar, no quieren que la gente lo vea. No sé, ¿tú qué opinas, eh, Michael, Raúl?
2: Yo les quiero plantear una pregunta y poner eh, sobre la mesa una posible situación que, que creo que más, se va a dar más, eh, es más probable que se dé que no se dé. ¿Tienes a, a Jimmy Garoppolo? Él ahorita su impacto en el topo es acelerar, son 26 millones de dólares al equipo lo más fácil sería darlo de baja se ahorrarían como algo así de 25 millones de dólares que podrían utilizar para ofrecerles contratos a Nick Bosa y a Divo Samuel, pero ¿qué pasa si dan de baja o no pueden canjear a Jimmy Garoppolo? Si lo dan de baja yo no encontré ningún equipo de la Conferencia Americana que podría ser candidato a un canje o que lo pudiera firmar. Y me refiero a que Garópolo podría él llevar a un equipo a, a los playoffs. O sea, ya llegó al Super Bowl, ya llegó al campeonato de la Conferencia. Entonces, la disyuntiva para San Francisco es quedarse con Garópolo, absorber su salario, que son, que el impacto es como de 26 millones de dólares. O darlo de baja en caso de no encontrar un canje que yo francamente no pienso que se vaya a dar, a menos que un equipo como Nuevo Orleans o como Seattle ofrezca algo. Pero San Francisco no quiere, no creo que lo quiera ofrecer a dos equipos, uno en su división y el otro con el que estuvo a punto de perder el pase a los playoffs. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué debe hacer San Francisco? ¿Se quedan con él a 26 millones de dólares a estar a un lado de Freelance o de plano lo dan de baja si no encuentran un eh, postor para un canto?
0: Roberto. Lo tienen que dar de baja. No, no puedes tener 26 millones de dólares aguantados en un jugador que no va a jugar, especialmente si estás buscando desesperadamente dinero para poder... Sí, pero... Que, que lo tome, que lo tome. Tú tienes más confianza en Trey Lance, ¿verdad? Que lo tome. Yo con Trey Lance te gano. Eso tiene que ser la actitud.
2: ¿La Entonces,
0: eh, pero si necesitan firmar a Bosa y necesitan firmar a Divo Samuels, 26 millones de dólares es un chorro de lana. Es un chorro de lana. Necesitas eh, tenerlo. Digo, y esos no son los únicos equipos que podrían necesitarlo. Digo, los Giants también podrían yo, yo sé que ahorita están ahí con, con Jones y todo lo demás, pero si ves el trabajo de Garápolo contra el de Jones, yo, yo tomo a Garápolo, si está disponible. Vale.
2: Ah, no, por supuesto. Pero en este caso te digo, los gigantes serían un postor, pero ¿qué van a ceder por él o sea, Para mí, yo no veo francamente eh, viable que el equipo de San Francisco opte por de plano de despedir a Jimmy Garoppolo por mucho dinero que se vayan a ahorrar, por el impacto que tendría porque Nueva Orleans sería candidato en este momento eh, eh, la, la situación de James Winston no está ya eh, aclarada él todavía está también convaleciendo de la rodilla, no sabemos si va a regresar, y por otro lado tienes a un rival de división en Seattle que le urge un buen coreback y que no quieres ver a, a Jimmy Garoppolo dentro de tu división lo siguiente sería ideal pero pues en este momento los gigantes tampoco no tienen mucho espacio en su nómina para hacer un canje de esa magnitud. Pero, pero yo te diría que es mucho mejor ver a Jimmy Garoppolo
0: con, con Seattle que no ver a Divo Samuels con San Francisco. ¿Verdad? Creo que esa no, contento, no, no, eso es la alternativa.
2: Pero si lo quieres contento, quieres un Divo Samuels contento, no amargado. Lo quieres contento y lo quieres a largo plazo, pero en este momento San Francisco no, no tiene la presión de, as, de tomar esa decisión.
0: Si él está sano, ¿ok?
2: Raúl, si él está sano, ¿qué da un equipo por él? Por lo menos las dos segundas que dieron por Carson Wentz. Que supuestamente había equipos interesados que le ofrecieron a John Lynch, salió un artículo que le ofrecieron esas dos segundas, pero pues empezó a darse lo de Carson Wentz y empezaron a, a darse ya eh, la, la firma de Mitchell Trubisky y todo lo que sucedió con los corebacks eh, antes del draft. Pero para mí, por lo menos, por lo menos las dos segundas que Washington, que los Commanders pagaron por por Carson Wentz, por lo menos. Fíjense que ahora okay, que digo eso es un precio muy eh... alto que pagar. Cualquier equipo lo puede
0: pagar en la NFL.
2: Por eso okay, pero si pero, entonces entonces lo han pagado. O sea, también está la
1: bueno, mi, mi teoría, Raúl, sería que si no lo han pagado, si no ha habido todavía al menos que nos hayamos enterado un interés por Jimmy G, es porque no lo han visto. Quiero ver en qué condiciones quedó Jimmy G después de la intervención. Por eso sería sí. importante verlo en los OTAs, haberlo visto en los, en los minicampamentos, para ver si puede lanzar un pase de 40 yardas. Entonces, creo que, sí, creo que por eso se está equivocando San Francisco. Si quieres buscar un hueco, si quieres poder eh, hacer un trade por él y llevarte esas dos elecciones, hombre, pues ponlo en la vitrina para que lo vean los compradores, ¿no, Raúl?
0: Pero no, no puede no, 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 no ser no, 100%, 100 sano, pero yo, yo les quiero dar dos palabras si él está 100% sano, ¿ok? Y no estoy diciendo que es una comparación perfecta, ya enojó, pero soy dos ves? palabras.
1: Ya se enojó, Raúl.
0: Ya viste, se enojó conmigo para variar. Qué grosero es Raúl, a veces, Raúlito. Pero sí, yo te
1: escucho. Yo te escucho. Pero,
0: Ok, entonces yo te doy dos palabras. ¿ve? Y para todos sí. ustedes que nos están escuchando y no están viendo el video, se fue el video, Raúl no sé dónde se fue. Este, sí. Y la palabra, las dos palabras son Drew Brees. Mira lo que le pasó a Miami, ok, porque no quisieron arriesgarse con, al tomar a Drew Brees, ¿verdad? Termina yendo a Nueva Orleans y termina siendo un mariscal 100% élite. Dentro de la NFL, ahora yo no creo que Jimmy Garoppolo esté al mismo nivel de Drew Brees, pero puede ayudar a muchísimos equipos de la NFL. Y una vez que muestre otra vez el brazo, que lo va a hacer a fines de julio, principios de julio, y ya se cercionen que, que tiene la misma velocidad y que... Y que puede lanzar ese pase de 40 yardas que estás diciendo, ¿verdad? Pero más importante, que pueda hacer que el balón llegue con velocidad a los extremos en, una, en un, pase a, un pase a las bandas de 10, 15 yardas, que es donde realmente se necesita un brazo fuerte. Entonces, ahí es donde vamos a ver que sí le van a empezar a ofrecer algo. Pero si no, de todas maneras, yo soy San Francisco, prefiero ahorrarme ese dinero y poder pagarlo en otras cosas.
1: Pues eh, de verdad, sí es un tema interesante lo que pueda pasar con Jimmy G. Yo coincido contigo, no es Drew Breeze ni con mucho Jimmy G, pero es un jugador bastante funcional, diría yo. Eh, ya estuvo, ya jugó un Super Bowl, ya estuvo cerca de otro más, por cierto, y lamentablemente no le alcanzó, pero hoy es mucho mejor eh, Jimmy G que algunos mariscales de campo titulares en otros equipos, por eso ¿ya, ya te pasó el coraje Raúl, ya perdonaste a Roberto, ya le ya vimos que te fuiste abruptamente dije ya se molestó Raúl ya se enojó con Roberto, no seré el primero que se enoje con Roberto, pero bueno ¿tú qué opinas Raúl? ¿o quieres decir algo Roberto? Díselo de una vez Pues ya que, ya, ya que parece
0: que está en mute y, y, y tal, y Raulito sí. no nos quiere hablar. Yo creí que había agarrado la computadora y la había tirado ahí al mar. Y, y ya, ya que sabemos lo que pasa ahí con el mar de no tan cortés que tiene ahí a la vuelta.
1: No, no te escuchamos, Raúl, no te escuchamos. Y, y, y si vas a hacer reseñas señas, está bien, háznoslas, pero que no sean señas de esas feas. Bueno, mientras recuperamos a Raúl, eh, porque sí lo vemos pero no lo escuchamos por cierto, y ya de paso a, a Raúl Alegre, eh, no sé, creo que es, es una buena opción eh, es un, me parece que es una buena moneda de cambio, permíteme ponerlo así con todo lo rudo que se puede escuchar porque estamos hablando de personas eh, me parece que es una buena moneda de cambio tener a Jimmy G en el equipo Ra eh, Roberto, Ra sí Roberto, perdón es que contratas tantas R me hago bolas
0: Creo que ya regresó Raúl,
1: ¿eh? Ya, ya me escucharon. A ver, Raúl. Ya, ahora
2: sí, ya, sí, señor. Ya. Venga, venga, Raúl. Ah, ok, sí. Sí, ya, ya le moví aquí a la, a la tecnología. No, yo lo que iba a decir es que de sí, sí, hecho me estaba me de acuerdo con. Estaba de acuerdo con Roberto y como que se sorprendió aquí esta máquina que estoy usando para poder hacer la transmisión. <risa> o sea, como decías tú, ¡Impostor! no lo pueden exhibir. No lo pueden exhibir si no está bien del hombro y si lo operaron en, en marzo, es. Eh, yo Por creo eso. que no va a estar Exacto. listo para lanzar hasta el, mes de, hasta el mes de julio. Y pues bueno, ya no me tocó ir el, el resto de, de la discusión, pero al final de cuentas yo, yo creo que, que, que sería, o sea que, que San Francisco no lo dejaría de, de baja nada más para limpiar espacio eh, eh, en su nómina porque Jimmy G tiene valor y sería para mí sí. irresponsable darlo de baja y a pesar de que sí, estoy de acuerdo, 26 millones ayudarían a firmar a Bosa y a Samuel, pero de todas maneras lo podrían hacer. Sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo. ¿eh?
1: O sea, si, si no lo ponen a jugar, si no lo ponen a los entrenamientos, significa que todavía no está, no está listo. Entonces, mejor me espero uh -huh. para ver si está en condiciones de, de ofrecer un trade. Oigan, hablando de jugadores ya para despedirnos... J.C. Trader es eh, un jugador centro que es actualmente agente libre, por cierto. Estuvo con, con Cleveland eh, recientemente, pero no solamente es un jugador, no solamente es agente libre, sino que además es representante de la Asociación de Jugadores de la NFL. Sigue en la agencia libre y parece que no hay interés por parte de ningún equipo de hacerse de un jugador como, como él. A pesar de que ya platicábamos en nuestro espacio de especialistas del deporte, Alex, Alex Mac, por ejemplo, jugador de San Francisco, conoció su retiro. ¿Será, Roberto, que esta, esta liga de tener a un jugador en la asociación de, de jugadores, que es el sindicato para fines prácticos de jugadores, a los equipos no les gusta? Es decir, ¿tienen sus reticencias con un jugador que es representante sindical al mismo tiempo. Roberto, ¿qué opinas tú?
0: Fíjate, yo, yo, ojalá que no sea así, ¿verdad? De todas maneras, digo, si él no es el presidente, va a surgir otro, siempre va a haber uno. Y cada equipo tiene presidente de su, de, de su equipo, un representante de su propio equipo. Entonces, siempre vas a tener gente que, está, que sea parte de la asociación de jugadores que va a representar a los jugadores. Digo, yo creo que sí va a encontrar un equipo, hay por lo menos cuatro que podría utilizar sus servicios en calidad de ya, <coughs> perdón, apenas tiene 31 años de edad, es un veterano de 8 años y veremos qué es lo que sucede. Ahora, el año pasado sí pudo jugar, pero no pudo practicar mucho porque estaba tocado, no estaba al 100% físicamente. Ahora veremos si lo está. Y los equipos que creo donde tendría chance... Podría ser uno es Minnesota, el otro es Las Vegas. Te doy y Miami también necesita a alguien para proteger a tu jugador favorito, a tu Atago Bailoa. Y luego los Dallas Cowboys están realmente en necesidad de ayudar a su línea ofensiva. Tyler Biales no ha sido exactamente un jugador que la esté rompiendo, aunque lo seleccionaron en el 2020, no se ha desarrollado como han querido y él podría realmente ayudarlo a desarrollarse y a la vez jugar si es que termina jugando mejor que él. Hay que recordar que los Cowboys también se deshicieron de Lyle Collins, se retiró Travis Patrick, entonces necesitan ayuda en esa línea ofensiva. Y estamos hablando de un jugador que ha jugado para los Packers, que ha jugado para los Browns, ha estado en grandes líneas ofensivas, sabe lo que es ganar. Y si quieren que Ezekiel Elliott se termine siendo un corredor efectivo, pues necesitan reforzar esa línea. Entonces ese es uno de los cuatro equipos donde creo que podría terminar. Y tú,
1: Raúl, ¿qué opinión tienes a propósito de este, de este grillo J.C. Threader?
2: Pues mira, yo sí pienso que hay una colusión de parte de los dueños en contra de jugadores que han sido presidentes de la Asociación de Jugadores de la NFL. Les voy a leer los cinco últimos y el año en que fueron presidentes y el año que terminaron sus carreras. Troy Vincent, del 2004 al 2008. Bueno, él terminó su carrera en 2000, o sea, fue presidente del 92 al 2006, o sea, dos años presidente sin ser jugador. Kevin Maguire, 2008 al 2012, él terminó su carrera en 2009, o sea, tres años antes de que, o sea, terminó de ser presidente en 2009. O sea, Dominic Fosworth fue eh, jugador del 2000, eh, presidente del 2012 al 14, pero presidente en el 2011, o sea, su, sus carreras terminan. Eh, con un tiempo relativamente corto de que fueron presidentes, Eric Winston jugador del 14 al 20 terminó su carrera en el 2017 o sea, fue presidente tres años después de, 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 de su retiro y ahora tenemos el caso de JC Trader como bien menciona Roberto equipos eh, con necesidad de centros sobran, o sea, Roberto no mencionó a dos que estuvieron en campeonatos de conferencia que le surge un centro, uno es San Francisco Hablábamos en Punto Extra Ay, de, del retiro a, a no, sí. de, de parte de Alex Mack. Y hablamos también de Cincinnati, que firmaron a Ted Karras, que ha sido un jugador que, no, que a veces es guardia, que a veces es centro, que estuvo con Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra no lo quiso, se fue a Miami, uno de los equipos que mencionó eh, Roberto, tampoco les gustó, regresa, a, a, ahora está con, con Cincinnati, y pues para mí esos dos equipos son un ejemplo donde eh, J.C. Trader caería, con, o sea, parado. Un, un jugador que contribuiría mucho, no sobre todo eh, por su calidad de jugador, sino también por el liderazgo que ha demostrado a lo largo de muchos años.
1: Pues vaya tema, vaya tema. Sí, creo que eso, esos, esos datos que comparte son muy reveladores. Bueno, no sé si tengan algo más. La última y nos vamos. Mi querido Roberto, ¿tienes algo más tú que agregar antes de tocar retirada?
0: No, realmente no. Nada más la pura envidia que le tengo a Raulito allá en los caros y ah. que le vaya muy bien y que lo disfrute mucho.
1: Sí, qué envidia. Envidia, mi querido Raúl. La última y nos vamos.
2: Pues sí, yo nada más eh, quiero mencionar el, el retiro después de una carrera ilustre de 50 años en la NFL de Romeo Crenel, que fue el entrenador de los gigantes, que me abrió las puertas de los gigantes y que intercedió a mi favor cuando Bill Parcells a veces ya estaba cansado de mí y quería darme de baja. Romeo Crenel, además... Eh, eh, trabajó con mi hijo cuando mi hijo estuvo con el equipo de Houston y siempre lo trató de maravilla y hasta la fecha sigue siendo un gran amigo gran carrera Romeo Cornell el primer coordinador defensivo que tuvo Bill Belichick en lo que fue esa dinastía de los patriotas de Nueva Inglaterra lo, lo ayudó a ganar tres campeonatos un, una gran persona un gran entrenador y que disfrute a Rosemary y a sus tres hijas
1: pues qué maravilla, qué maravilla, sí, un histórico también, eh, como coach, que sí, fue una, fue, fue, fue entrenador en jefe, fue también un hombre que asistió muchísimo, fue, fue me parece, de esos jugadores, de, perdón, de esos entrenadores que acaban eh, significándose por muchas razones. Tú conociste, Raúl, seguramente, más allá de su aspecto profesional también, estos vínculos también más eh, cercanos, seguramente tendrás un magnífico recuerdo de él, ¿no, Raúl?
2: Sí, un extraordinario coordinador defensivo. No tuvo suerte como entrenador de jefe, pero como, como coordinador defensivo, su calidad fue indiscutible. Bueno, pues llegamos al final
1: del de podcast punto extra de especialistas del deporte. Como siempre, la invitación para que se den su vueltecita, les invitamos a que nos visiten en nuestra página especialistas del deporte y vean toda la oferta que tenemos para hablar del fútbol americano, hablar del fútbol eh, nacional, internacional, desde luego del, del fútbol de Europa, estamos ya en una etapa muy importante del fútbol eh, mundial también desde, desde luego la Fórmula 1 que está viviendo también momentos muy muy eh, álgidos muy atractivos, estamos llegando al final de este podcast, en nombre de Óscar Pérez en la producción de Roberto Abramowitz, de Raúl Alegre soy Javier Trejo Agaray, pásenla bien gracias y la invitación para que nos sigan también en nuestras redes sociales en arroba especialistas doble D gracias y hasta la próxima